0: Vandaag bij vastgoedstratege, De vastgoedstratege Kieran O'Connor. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je bent vastgoedadvocaat en belegger. Een sterke combinatie volgens mij. Ja. Ben jij tijdens je opleiding al begonnen met
1: beleggen? Nee, Uh, ik ben niet tijdens mijn studie begonnen met beleggen. Uh, Ik heb toen wel het plan gevat uh, om te gaan beleggen. Ik, uh, Ik heb natuurlijk rechten gestudeerd, ik ben advocaat. Um, en ik, ik studeerde rechten, maar ik wist niet goed wat ik, uh, wat ik daarmee uh, zou moeten. Um, en uh, de, de, de vastgoedwereld sprak mij altijd al aan. Um, Waardoor kan dat? Nou ja, enerzijds omdat het een hele tastbare wereld is. Het gaat over grond en gebouwen die je gewoon kan zien. Uh, terwijl het anderzijds uh, juist een, 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 een wereld is waar je niet makkelijk instapt... met uh, grote bedragen, snelle spelers... En die combinatie sprak me heel erg aan. Uh, en ik dacht, nou, dat, daar wil ik eigenlijk ook wel instappen. Uh, maar goed, ik was uh, 25. Ik studeerde rechten. Ik had, ik had geen, uh, geen, geen geld. Uh, en ik had ook heel weinig kennis over de vastgoedmarkt. Um, dus ik heb toen besloten, uh, tijdens mijn studie, om, om eigenlijk alles erop in te richten om vastgoedbelegger te worden. Uh, dus ik heb mij gespecialiseerd in vastgoedrecht tijdens mijn studie. En ik ben vastgoedadvocaat geworden. Ik dacht dan, nou, dan heb ik een relatief hoog startsalaris en dan kan ik een netwerk opbouwen met cliënten. uh, Dat misschien nuttig zou kunnen zijn. En het scheelt enorm in de kosten. Het scheelt in de kosten. Ik hoef geen advocaat in te huren inderdaad. Uh, Dus dat is één. En en, en twee is, ik ben uh, vanaf dat moment, uh, tijdens de studie ben ik heel hard gaan sparen. Uh, Want ik ik wist niet heel veel van de vastgoedmarkt, maar ik wist wel dat ik kapitaal nodig had om, om in te kunnen stappen. En ik had niks. Ik had een paar honderd euro op een spaarrekening. Um, dus ik ben vanaf dat moment ben ik uh, structureel de helft van mijn inkomen. Uh, en dat was toen een paar honderd euro, want ik werkte bij de videotheek. Maar ik ben de helft van mijn inkomen ben ik op een spaarrekening gaan zetten. En dat ben ik blijven doen toen ik een uh, baan vond als advocaat. En... Heb, je, heb je in die tijd ook veel moeten laten? Dat je vrienden op pad gingen of op stap gingen en dat jij... Uh... Nou ja, ik, ik, ik kan me wel herinneren dat ik, dat ik toen uh, op mijn studentenkamer zat... En dat ik ja, wel heel, heel kritisch keek naar mijn uitgaven en, uh, en, en ik, ik hield toch heel goed vast aan, aan dat doel van de helft van mijn inkomen gewoon opzij zetten. En als het dan een keertje wat, wat goedkoper uh, moest of, uh, of ik kon een keer niet uit eten, hè, want dat deden we dan wel eens met, uh, met een clubje vrienden, wel eens uit eten tijdens de studententijd, pizza of zo. Maar af en toe kon dat dan niet. Um, en, nou, ik, heel gestructureerd dus. ja, ja ik heb dat wel vrij ik, ik, heb, ik heb dit niet altijd gedaan niet altijd uh, geweigerd als dat moest maar, maar ik, heb wel, uh, ik heb dat vrij gestructureerd heb ik dat uh, aan de kant gezet en dat ben ik dus blijven doen toen ik ging werken en uh, ik heb toen zeven jaar lang heb ik uh, gespaard dat waren eigenlijk mijn zeven magere jaren zou ik maar zeggen en was dat, was dat genoeg om uiteindelijk je eerste pand te financieren? nee okay. <laughs> nee um, Ik heb zeven jaar lang gespaard. Toen was het uh, 2015, om het even in perspectief te plaatsen. Uh, Dus de markt begon toen net weer op te klimmen eigenlijk. In 2008 ontstond de crisis. Uh, Toen werd een dalende trend ingezet wat betreft uh, woningwaardes. In 2013, 2014 begon het weer een beetje opwaarts te gaan. Het was 2015, ik had zeven jaar lang gespaard. En ik had uh, 30.000 euro op mijn spaarrekening staan. Dat had ik in zeven jaar tijd uh, met bloed, zweet en tranen bij elkaar gespaard. Um, en toen ben ik uh, ga, gaan zoeken naar een geschikt pand om te kopen. En toen kwam ik er al vrij snel achter dat ik een uh, bankaire financiering zou kunnen krijgen van, uh, van 60% van de waarde. Dat was een beetje de max toen ja. die ik kon krijgen. En dat betekende dat ik uh, precies de helft had van het benodigde eigen vermogen. Dus ik had eigenlijk nog een keer 30.000 euro nodig. Ik dacht, ja, als ik, weer, dan weer, weer als jaar, ik nou nog 7 jaar moet sparen, dan, uh, dan, dan, dan draag mij maar weg. Uh, dus toen ben ik uh, samen met, een, uh, met, een, uh, met, met mijn compagnon uh, ben ik toen, uh, erin gestapt. En ben, heb ik samen met hem heb ik uh, een eerste object uh, gekocht. Kijk. Ja. En daarna...
0: Dan duurt het weer een poos voordat je naar het volgende pand gaat.
1: Ja, zeker. We hebben in die tijd, hebben wij uh, ik, ik en mijn compagnon hebben dus samen dat eerste object gekocht. En hebben we echt gewoon stapje voor stapje uh, hebben we steeds toegespaard. Uh, met ook de huurinkomsten erbij, met uh, een herfinanciering die uh, mogelijk was. Uh, omdat het vastgoed in waarde steeg. Uh, hebben wij stapje voor stapje hebben we onze portefeuille eigenlijk opgebouwd en, uh, en, en uitgebreid. En dat hebben we vijf jaar gedaan, tot 2020. En toen kwam er een een versneller op mijn pad. Toen werd ik benaderd door een een vermogende investeerder. En uh, die die benaderde mij uh, kort gezegd met het bericht, uh, ik heb vermogen... Uh, ...substantieel vermogen beschikbaar en ik wil graag in vastgoed investeren. En die wist jouw track record? Die wist al wat jij jij aan vastgoeddeals had gedaan? Nou, die kwam kwam eigenlijk toevallig op mijn pad, uh, want zijn dochter uh, huurde een studentenkamer uh, bij mij. En hij had het contract gezien en vond hij er goed uitzien. En uh, hij had mij gezocht volgens mij op LinkedIn... Ja, hij had mij gezocht op LinkedIn, want hij stuurde me ook een berichtje op LinkedIn. Uh, Gewoon uit het niets van, Kieran, ik ik ben die en die, ik heb vermogen beschikbaar, ik wil graag in het vastgoed stappen, maar ik weet niet hoe. Uh, Kun je mij daarmee helpen? Uh, Dus ik ben met hem gaan zitten en we hebben nagedacht over een uh, een, uh, een samenwerking. En ik heb tegen hem gezegd, ik ik wil jou uh, graag helpen, maar dan wil ik ook mee. Dan wil ik ook eigenaar worden van het vastgoed dat we samen kopen. Dus ik heb een uh, samenwerkingsconstructie opgezet met hem. Um, waarbij, uh, nou ja, het is vrij complex, maar lang vooral kort, waarbij hij het geld inlegt en ik mijn kennis en kunde inbreng en wij samen op die manier uh, een portefeuille opbouwen. Um, mijn oorspronkelijke compagnon die doet daar ook uh, in mee. Dus we zijn uh, met z'n drietjes en uh, ja, vanaf dat moment hebben we natuurlijk echt uh, wel kunnen versnellen sinds 2020. Uh, ja. Denk je dat het goed
0: is dat, er, dat je eerst... op een een rustige wijze bent begonnen. Dus je eerste pand kopen, sparen naar je tweede toe... totdat je langzaam
1: erachter komt dat een samenwerking veel sneller gaat. Ik ik weet niet of dat per se goed is. Uh, Ik ken ook veel mensen die uh, die meteen als een raket zijn gegaan... met uh, met investeerders om zich heen. Uh, Dat is ook prima. Uh, Ik denk wel dat ik, uh, ik... Ik heb wel... Ik heb, voor mijn gevoel heb ik wel een, een lange weg al gemaakt. En heb ik zeker op het begin ook wel echt hard moeten werken om uh, zeg maar, uh, te, te, te komen waar ik nu sta. En ik denk dat uh, dat, dat maakt dat ik goed de waarde kan inschatten van uh, uh, het, het in eigendom hebben van vastgoed. Uh, zeker die eerste panden die zal ik niet zo snel willen verkopen bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik daar gewoon echt heb ik echt wel veel voor moeten, moeten doen.
0: Wat voor vastgoed richt jij?
1: Um, wij richten ons op, uh, op, op woningen. Um, we hebben een woningportefeuille in, in Zuidoost-Nederland, um, dus in, in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben we vastgoed. Um, en uh, ja, de focus is echt woningen, met name zelfstandige woningen, voor uh, starters.
0: Alright. Ja. Um, de particuliere verhuurders, waar je er één van bent, die ja. uh, komen niet echt heel goed in het nieuws de afgelopen, uh, nou, wat is het, een paar maanden, misschien wel een jaar? Ja, paar, ja ik denk een paar jaar, alweer. jaar? Ja. Hoe komt het dat ze zo'n slecht beeld hebben, zo'n slecht imago hebben?
1: Dat is een goede vraag. Ik ik denk, uh, Dirk, dat uh, wat je ziet is dat een vrij complex probleem, uh, de woningmarkt uh, en de de prijzen op de woningmarkt en de betaalbaarheid van woningen, is een heel complex probleem, wordt uh, in de media en en, en daardoor ook in de politiek uh, platgeslagen. En vrij zwart-wit behandeld. En um, dat is niet raar dat dat gebeurt. Want alles moet snel natuurlijk. Hè. Als jij uh, in een interview setting zoals wij hier nu zitten. Of sociale media of waar dan ook. Moet alles uh, snel en simpel en zwart-wit. Um, en ik denk dat, dat, dat daar met name uh, het in zit. Dat uh, de particuliere vastgoedbelegger uh, als Voornaamste reden of zelfs de reden van alle problemen op de woningmarkt wordt aangewezen. Uh, dat, is, dat is makkelijk um, en, 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 en voelt misschien ook lekker uh, voor mensen die uh, niet zelf in het vastgoed zitten of misschien wat minder verstand hebben van de economie of hoe de, hoe de vastgoedmarkt werkt. Dan is het makkelijk om te zeggen, god, wat zijn, die, uh, wat zijn de prijzen toch hoog van woningen en door wie komt dat dan? Um,
0: dus die worden, die worden omhoog gestuurd, althans dat is, het, dat is het beeld, die worden omhoog gestuurd door de vastgoedbeleggers, de particuliere vastgoedbeleggers, omdat zij voor een snelle winst te gaan of...
1: Ja, dat, dat, is, een, dat is natuurlijk een makkelijk verhaal om, ja. te, om te vertellen op die manier, terwijl ik denk dat uh, in werkelijkheid het probleem vele malen complexer is... en dat uh, vastgoedbeleggers, en zeker particuliere vastgoedbeleggers... slechts een marginale rol hebben uh, in de de vastgoedmarkt en de de prijzen.
0: Is er wat aan te doen, denk je, om dat beeld om te turnen naar... dat vastgoedbeleggers eigenlijk helemaal niet zo uh,
1: onderdeel daarvan
0: zijn... of misschien gedeeltelijk...
1: Ik denk dat 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 vanzelf gaat. Ik denk dat het uh, gewoon samenhangt met met de de economische situatie op dit moment. Dat de vastgoedbelegger op dit moment uh, de de gebeten hond is eigenlijk. Als jij kijkt naar uh, toen ik begon in 2015, uh, toen was de markt compleet anders. Er stonden woningen heel lang te koop op Funda. Uh, Ik heb mijn eerste object waar ik net over vertelde, in Nijmegen heb ik dat gekocht. Dat was een appartement, dat stond al meer dan zes maanden te koop... gewoon in het centrum van Nijmegen. Heb ik heb, toch, dan heb je toch niet de
0: vraagprijs betaald?
1: Ik he? heb 15.000 euro onder de vraagprijs betaald. Dat was gewoon goed te doen. Daar heb ik niet eens zo heel hard voor hoeveel onderhandelen. En, en, en mensen vonden dat gewoon mooi en interessant dat ik daarmee bezig was. En ik kreeg toen ook van heel veel mensen het advies van... doe dat nou niet, want vastgoed is heel risicovol. risicovol ja. uh, Dadelijk verlies je geld, doe dat nou niet. Dus de de sfeer op dat moment was compleet anders dan, dan nu. Dus ik denk dat met die stijgende rente en dadelijk de dalende waardes van het vastgoed in Nederland... Waar we uh, nu in zitten eigenlijk. Waar we nu in in terechtkomen en waar waar dadelijk echt iedereen de gevolgen van gaat merken binnen nu en twaalf maanden denk ik.
0: Zal het beeld waarschijnlijk
1: dus ook omdraaien. Zeker weten. Ik ik herinner mij nog uh, dat ik een filmpje zag van uh, voormalig uh, minister van wonen denk ik. Of woonruimte of volkshuisvesting, weet ik niet. Stef Blok. Ja. Die op de Provada, de vastgoedbeurs, uh, stond te adverteren voor buitenlandse beleggers. Dat was volgens mij in 2006, 2007. Kom alsjeblieft naar Nederland om uh, in Nederland te investeren. We hebben een heel stabiel klimaat. Uh, en je wordt hier met open armen ontvangen.
0: Omdat nou, het... er zoveel te koop stond. En...
1: Ja, inderdaad. Dus het is moeilijk je voor te stellen dat dat toen werd gezegd ja. door, de, door de overheid. En uh, dat je dat dan moet koppelen aan wat er op dit moment wordt geroepen. Door uh, politici en de media, et cetera, over beleggers. Uh, dus dat, dat is. Uh, dat, ik denk dat dat vanzelf gaat. Ja, je bent al wat jaren bezig, maar we komen nu in een periode dat inderdaad
0: uh, de rente is aan het stijgen. Best wel fors eigenlijk. Uh, de prijzen zijn nog niet ontzettend aan het dalen, maar we hebben ook te maken met uh, regelgeving. Aangescherpte regelgeving rondom verhuur. Hoe ga je daarmee om?
1: Hmm. Um, nou, laten we het eens hebben over uh, bijvoorbeeld de, de, de huurprijsregulering die eraan komt. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is en waar ik ook erg mee begaan ben als, als, als advocaat, als jurist. Um, we hebben in Nederland natuurlijk een, een puntenstelsel. Hè? Uh, dat betekent dat voor elke woning in Nederland kun jij een aantal punten uh, berekenen. En die punten die zijn gebaseerd op de oppervlakte, energielabel en WOZ-waarde... Daarnaast kun je nog wat wat sprokkelpunten, zal ik maar zeggen, krijgen voor de staat van de badkamer en de keuken, et cetera. Die punten, die komen tot een bepaalde hoogte en die zijn dan gekoppeld aan een bepaalde huurprijs. Als die punten, uh, op dit moment is het zo dat als jij 149 punten haalt, dan zit je op een huurprijs van 808 euro volgens mij. Dan heb jij of of meer, dus zoveel punten of meer, dan heb jij een geliberaliseerde woning. En die mag jij verhuren voor iedere huurprijs die hij maar wil. Dus voor de markthuur. Ja. Als je daaronder zit, dan mag jij de woning ook verhuren voor elke prijs die hij wilt. Maar dan kan de huurder binnen zes maanden na aanvang van de huur naar de huurcommissie. En die kan de huurprijs laten toetsen. Dus dan komt er iemand en die komt kijken hoeveel punt heeft deze woning. En als je daaronder onder die grens zit, dan ben je gehouden om te verhuren voor de bijbehorende huurprijs. Dat is het stelsel. Wat de jongen nu uh, voorstelt en wat geaccepteerd is door het kabinet... Uh, en wat waarschijnlijk dus 1 januari 2024 ingaat... is uh, een verhoging van die huurprijsgrens... vanaf wanneer jij uh, mag vragen wat je wil naar uh, uit mijn hoofd. 178 punten. Ja, inderdaad, zoiets. Uh, dus 187, 187. 187, ja. 187. En dat uh, correspondeert met een huurprijs van volgens mij 1000 euro of 1050 euro. Ja. Um, dat is het plan. Ik ik vind dat een uh, een bijzonder slecht plan uh, om meerdere redenen. Ik heb natuurlijk zelf een belang daarbij uh, als als vastgoedbelegger, maar ook als ik daar even van van wegstap en gewoon dit plan als jurist uh, analyseer, uh, dan zie ik een aantal punten fout gaan. Eén, de jongen draagt hier een probleem of draagt hier een oplossing aan voor een ander probleem dan het probleem dat er is. Volgens mij is het probleem, wacht even hoor... volgens mij is het probleem dat er een tekort is aan huurwoningen. Dat is het probleem. Exact. Terwijl dit plan ziet op de huurprijzen en een huurprijsregulering. Door dit plan komen er niet meer huurwoningen. Dus het probleem is een tekort aan huurwoningen. Door dat tekort aan huurwoningen heb je, door vraag aanbod... heb je natuurlijk een stijging van de huurprijzen gehad de afgelopen jaren... En dat is niet raar. Als ik nu een woning te huur zet... dan heb ik morgen 20 reacties en dan moet ik 19 mensen teleurstellen... dat ze geen huurder mogen worden van mijn woning. Dus er is een tekort aan huurwoningen. Um, de, 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 de oplossing van de jongen ziet op uh, een probleem dat er niet is... namelijk woekerhuren. Uh, hey, de
0: excessen aanpakken. Ja,
1: de excessen. Kijk, er, er zijn uiteraard excessen. Die zijn er in elke markt. En zeker als je gaat kijken in de Randstad, in Amsterdam bijvoorbeeld... Waar veel expats komen huren, daar worden ruimtes voor hele hoge huurprijzen verhuurd. Maar als je kijkt naar de harde cijfers, uh, bijvoorbeeld wat CBRE uh, een aantal maanden geleden in een rapportage heeft uitgezocht. Dan zie je dat de huurprijzen in Nederland de afgelopen jaren weliswaar zijn verhoogd, maar dat is redelijk in lijn met de inflatie. En dat is ook niet gek. Als ik een uh, woning uh, moet kopen voor twee keer de prijs uh, dan de prijs die ik drie jaar geleden betaalde... dan is het logisch dat ik ook een hogere huur moet vragen om uit te komen ja. als belegger. Uh, alles wordt duurder, dus de huren die lopen ook mee met de inflatie. Um, dat is wel het geval, maar dat over de volle breedte sprake is van woeker huren, dat, 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 dat klopt gewoon niet. Dat is niet conform de harde cijfers. Um, als dat wel het geval zou zijn, dan is dit een prachtige oplossing van de jongen, maar dat is niet het geval... Uh, dus, dus ik denk één, dat het de verkeerde oplossing is voor het probleem dat er is. Twee, ik vind het uh, niet rechtvaardig wat hier gebeurt. Uh, ik vind het niet rechtvaardig dat je uh, als belegger zijnde woningen en een eigendom hebt, die hebt gehuurd. Een huurder heeft huurbescherming, dus die kun je niet eruit zetten of wat dan ook. En dan plotseling geconfronteerd wordt met dit soort maatregelen. Um, en, en drie, ik denk, dat het een, uh, ik denk oprecht dat het een uh, desastreus gevolg gaat hebben voor de, voor, de, voor de huurmarkt. En waarom zou het een desastreus gevolg uh, kunnen hebben? Um, nou, laten we, laten we een rekenvoorbeeld nemen. Um, stel dat je een appartement hebt en je hebt daar twee ton voor betaald en je, ontv- je, je vangt daarvoor 1100 of 1200 euro huur per maand. Um, dan zou het zomaar kunnen dat door de plannen van de jongen die huur terugvalt van 1200 naar 900. Die 300 euro verschil is waarschijnlijk ook ongeveer wat jij elke maand op dit moment overhoudt aan winst uit dat appartement. Dus dan moet je je voorstellen dat jij een appartement hebt gekocht met een huurder met huurbescherming en dat door de plannen van de jongen jij kiet gaat draaien of zelfs negatief gaat draaien op dat appartement. Nou, wat, dan, wat, dan, wat, doe,
0: wat doe je dan? Ja, nou, dan, dan kom je ook nog eens. Uh, het feit dat de rente nu stijgt. en je moet op een
1: gegeven moment gaan herfinancieren. Dat komt er ook bij. Maar goed, dat, 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 dat ligt niet aan de overheid dat de rente stijgt. Maar inderdaad, dat is ook een factor die meespeelt. Uh, misschien ga je veel, meer financie- veel hogere financieringslasten krijgen. door de gestegen ja, rente.
0: Waardoor je eigenlijk onder water komt te staan.
1: Ja. Dan ga je uitponden. Dan ga je op het moment dat de huurder dan vertrekt. ga je uitponden. Uh, dat betekent dat uh, er huurwoningen zullen veranderen in koopwoningen. Eigenlijk het tegenovergestelde effect van wat we hebben gezien de afgelopen jaren. Dus de huurmarkt wordt juist krapper en kleiner. Dus waar je vroeger twintig mensen had voor jouw huurwoning, heb je er misschien dan dertig of veertig. Dus uh, ik vind het heel interessant economisch gezien uh, wat het gevolg hiervan gaat zijn. Want de waarde van huurwoningen is natuurlijk gebaseerd op de huurstroom. Dus stel dat jij 1000 euro per maand huur krijgt voor een huurwoning en dat wordt 800... dan zou je zeggen de waarde van die huurwoning daalt ook met 20%. Maar als je kijkt naar de economische basisregel van vraag aanbod... dan zou je juist zeggen dat huurwoningen die overblijven meer waard worden omdat er gewoon minder zijn. Ja, er is een groep in Nederland
0: die, um, die, die komen niet in aanmerking voor sociale huurwoning... dus die moeten wel in de vrije sector iets huren... Maar die komen ook niet, bijvoorbeeld de ZZP'ers... komen ook niet altijd in aanmerking voor een hypotheek. Dus die zijn gewezen, die zijn juist gebaat bij woningen in de vrije huursector. Die willen dat ook. Uh, en dat is, die markt die regelt zichzelf, lijkt mij. En excessen, tuurlijk. In iedere markt zijn er excessen. Maar um, die worden toch ook aangepakt door bijvoorbeeld een huurcommissie?
1: Um, ja, ik, ik denk dat de allerbest, het allerbeste zou zijn om gewoon meer, een, een groter aanbod te hebben aan, aan, aan woningen, koopwoningen en huurwoningen. Ja. Ik denk dat dat het allerbeste zou zijn, want dan uh, door vraag aanbod uh, zal de huurprijs dan ook gewoon marktconform zijn, En zal die misschien wat lager worden of in ieder geval niet, niet uh, exorbitant hoog zijn. Um, en ik, ik, ben het, ik ben het er helemaal mee eens dat dat een grote uitdaging is, want hoe ja. ga je dat doen? Uh, maar ik denk dat dat de allermooiste oplossing zou zijn. En de plannen die er dus nu
0: liggen en die vanaf 2024 van start echt gaan, van Hugo de Jonge, denk je dat die juist de huurmarkt verkleinen?
1: Ja, dat is wat ik net uitleg. Ja. Ik, ik denk inderdaad dat de, de huurmarkt zal kleiner worden. Ik, ik, ik ken nu al heel veel mensen die nu al aan het uitponden zijn, gewoon in, in, in aanloop naar die nieuwe plannen. En ook cliënten. Ik had, onlangs had ik een cliënt... Um, ik zal geen namen noemen, maar dat, dat was een, uh, een Oostenrijks pensioenfonds, zit erachter. En dat is een projectontwikkelaar die wilde 300 huurwoningen uh, realiseren. En um, aan mij werd gevraagd om te adviseren over uh, de, de plannen van de jongen met betrekking tot de, de punten huren. Uh, want um, het was voor de cliënt niet helemaal duidelijk wat de impact zou gaan worden. Dus ik heb een memo gemaakt, ik heb uiteengezet, nou wat ik net vertel, van zo werkt het puntenstelsel, dit zijn de plannen, dit gaat er waarschijnlijk doorkomen. En op basis van dat memo hebben zij dus de stekker eruit getrokken. Ja. Dus dat zijn 300 huurwoningen minder in Nederland door deze plannen. Ja, dus ja, ja. ja. ja en dit is nog maar één partij, één dit, dit, dit geeft
0: wel aan wat er, wat er speelt. Ja. Ja, dus, een hoop mensen die, of een hoop partijen die, uh, die krijgen het niet meer rondgerekend. Of er is nog wel iets van rendement te behalen, maar dat, het risico is te groot daarvoor.
1: Ja, en, en ook als je dit niet helemaal analyseert, maar gewoon op de sigarendoos uittekent, dan is het heel raar, vind ik, dat werkelijk waar alles duurder wordt: van je boterham tot de energieprijzen, tot de bouwkosten, tot alles. En de overheid dan bedenkt, maar de huurprijzen gaan we even drie tandjes lager zetten. Dan kun je toch niet de verwachting hebben dat dat helpt bij projectontwikkeling, bij grotere huurmarkt.
0: Terwijl daarbij ook de particuliere belegger eigenlijk keihard wordt aangepakt. Op spaargeld was de afgelopen jaren geen rendement uh, te behalen. Negatief rendement zelfs. Uh, Een hoop mensen zijn in vastgoed gestapt, maar... Als we kijken naar mensen die al jarenlang in het vastgoed zitten, naast hun werk om een soort pensioen op te bouwen, die, die moeten nu ook gaan verkopen. En tegen, tegen prijzen waarbij ze wellicht niet eens uit de kosten gaan komen in de komende jaren. Dus hun pensioen wordt ook overboord gegooid.
1: Ja, dat. Is... Het gesprek wordt er niet gezelliger op deze manier, ja. maar, maar inderdaad, inderdaad de, de, de fiscale uh, uh, veranderingen die op stapel staan, dat, uh, ja, dat, dat gaat ook echt zijn impact hebben. En dat ja. is ook uh, best wel heftig. Klopt. Um, de box 3, om, om het nog
0: gezelliger te maken. Ja. Uh, box 3, wat gaat daar precies mee gebeuren vanaf
1: 2023? Ja, dus dat is eigenlijk nu al begonnen. Uh, Ik ik ben geen fiscalist, dus ik kan het niet helemaal uiteenzetten. Uh, Maar kort gezegd uh, ga je veel meer belasting betalen in Box 3. Uh, Er wordt gewerkt met een ander uh, fictief rendement. Dus een aangenomen rendement door de overheid en een andere fictieve rente die jij betaalt op je schuld. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij rekent de Belastingdienst uh, vanaf dit jaar met een verondersteld rendement van iets meer dan 6%. Ja, 6,17%. Juist. En uh, rekenen ze met een rente uh, die ja. jij betaalt over jouw schulden in box 3 van... 2,5%. 2,5%. Ja, ja. dat is echt... Um, als je die getallen afzet tegen de werkelijkheid op dit moment... Uh, dan zijn die volledig niet in lijn met wat de markt doet. Um, als jij meer dan 6% rendement wil maken op jouw beleggingen... dan, dan doe je het echt goed op dit moment. Ja. Uh, terwijl de, de rentes voor beleggingshypotheken... zijn op dit moment meer dan 6% voor één jaar vast. Uh, dus die zitten niet in de buurt van die 2%. En dat komt, ze komen bij die 2,5%, heb ik mij laten vertellen... Uh, door een gemiddelde te nemen... van alle hypotheekrentes in Nederland in 2022. Dus ook de eigen woninghypotheken. Aha, maar uh, ja maar die
0: liggen sowieso al een stuk lager dan een beleggingshypotheek. Juist,
1: ik vind het heel raar dat dat is gedaan, want uh, in box 3 heb je geen eigen woninghypotheek, maar ja. gewoon een beleggingshypotheek. Um, het wordt er niet leuker op. Nee. En geldt het voor jouw
0: portefeuille ook dat je aan het uitponden bent?
1: Nee, uh, nee. Nee. Um Dat is een hele bewuste keuze voor mij. Ik heb wel heel kritisch gekeken uh, naar wat ik heb en uh, wat daarmee te doen. Uh, Want uh, uh, ik ik wil natuurlijk niet negatief gaan draaien. Maar ik ik zie vastgoed echt als een lange termijn belegging. Ik denk dat... uh, Kijk, Nederland is een ontzettend rijk land waar heel veel mensen willen wonen. Nederland is ook heel klein. En er komt niet meer grond bij... We kunnen nog een keer gaan polderen. Uh, maar ja. er is maar zoveel grond. Er komen steeds meer mensen bij. Dus ik denk dat op de lange termijn uh, vastgoed altijd een goede investering is. Hoe verder je uitzoomt in de tijd, hoe duidelijker je dat ziet. Ja, um,
0: dus, dus inderdaad wat je zegt. Um, je kan in de heat of the moment besluiten van ik ga nu alles verkopen. Um, maar misschien iets meer de rust nemen en het uitzoomen... vanaf een helikopterview bekijken... Um, Met die jaren zal het beter gaan
1: worden. Ja, in in de waan van de dag kun je je de hele dag nadenken over de plannen van de jongen en dit kabinet. En uh, hoe erg dat allemaal is. Maar over tien jaar is de jongen denk ik weg. En liggen er misschien hele andere plannen weer. En ligt die markt weer totaal open. Uh, En dan is het denk ik zonde om nu, in de waan van de dag, uh, je portefeuille waar je zo hard voor hebt gewerkt af te stoten. uh, Daar pas ik voor.
0: Wat zijn projecten momenteel waar jij mee bezig bent?
1: Nou, ik ben ben eigenlijk met verschillende dingen bezig, Uh, Dirk. Enerzijds uh, uh, kijk ik nog zeker wel naar kansen die voorbij komen om mijn portefeuille uit te breiden. Mijn buy-to-let portefeuille, dus gewoon een portefeuille die ik verhuur. Uh, Anderzijds ben ik uh, volop bezig met mijn uh, advocatenpraktijk. Um, ik, uh, ja, ik, ik af...
0: je, je richt je op, op vastgoed,
1: heb je nog een bepaalde vorm van vastgoed of um, is het vrij breed? Ne, nou, het, het, ja, ik ben gespecialiseerd in civiel vastgoedrecht, zoals dat heet. Uh, dat betekent dat ik, uh, ik hou me bezig met contractenwerk, dus bij complexere transacties, uh, huurkwesties, um, uh, financieringen, uh, en jur- juristerij die daarbij komt kijken. En ik adviseer en procedeer voor, uh, voor cliënten. En uh, vooral de cliënten richt ik me echt op, op vastgoedbeleggers... omdat ik die natuurlijk ook heel praktisch kan adviseren... door mijn eigen uh, praktijkervaring. Uh, dus daar ben ik mee bezig, om die praktijk verder uit te bouwen. Uh, want ik ben een aantal maanden geleden voor mezelf begonnen daarin. Uh, en dat gaat heel goed. Ik keek op je website en je hebt een hele hele hoop uh, goede
0: reviews ook uh, direct te pakken volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, Ja, Ja. dat is echt uh, supermooi. Ik ben ben 1 oktober uh, vorig jaar, dat is nu vier maanden geleden, ben ik uh, begonnen. En uh, ja, ik ben meteen uh, vol gas gegaan, zou ik maar zeggen. Dus dat is ontzettend leuk.
0: Netjes. Heb je nog uh, tips voor uh, mensen in het vastgoed
1: uh, waar ze rekening mee moeten houden? Ja... Een algemene tip is, kijk heel kritisch naar alle regels en alle maatregelen die uh, op de agenda staan, Uh, maar laat je niet teveel leiden door de waan van de dag Uh, en onthoud dat vastgoed gewoon intrinsiek waardevol is in Nederland. Dat is denk ik een hele belangrijke tip. een tweede belangrijke tip is, uh, uh, lees heel goed wat je aan het doen bent. Uh, in je koopcontracten, huurcontracten en alle andere dingen die je aan het doen bent. Samenwerkingsovereenkomsten, lees gewoon. En als jij het niet begrijpt, dan begrijpt een ander het ook niet, waarschijnlijk. Uh, dus herformuleer het dan. Ja. Dat is een tip die ik heel vaak geef aan cliënten. Uh, die denken dan, ik moet het zo moeilijk mogelijk opschrijven, want dan zal het wel kloppen. Ja, maar het is juist andersom. Schrijf het alsjeblieft in je en Janneke taal op, zodat iedereen het begrijpt. Dan is het duidelijk. Ja, en anders kunnen ze
0: jou een belletje geven. En anders kunnen ze mij bellen.
1: Ja, ja. juist. Leuk. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.